0: Média. Média. Podcast.
1: Média. Podcast.
2: C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et aujourd'hui, eh nous allons faire le tour de notre continent du Gabon en passant par le Sénégal ou encore. Maroc, On va aller à la rencontre de ces hommes, de ces femmes, qui le jour, le jour, année après année, changent, façonnent le visage de notre continent grâce à leur art, à leur sensibilité, à leur créativité, que ce soit dans le domaine de la musique, du rap, de la peinture, du design, peu importe tant que la passion est là.
3: Med1 amena l'Afrique en culture.
2: Et on ira tout d'abord à la rencontre d'une amoureuse du beau. Mouna Fassi Fihri est une designer marocaine hors pair. Elle voit son métier comme une passion, comme un appel à retrouver sa véritable nature. Ses créations réinterprètent, si l'on veut, les codes de l'artisanat marocain tout en s'inscrivant dans la contemporanéité. Une sensibilité à fleurs de peau qui se matérialise chez Bouna sous forme d'objets. Mouna Fassiferi propose des créations qui s'affranchissent des codes et des frontières à mi-chemin entre l'artisanat marocain et la modernité occidentale. L'artiste tangéroise est toujours à l'affût de ce détail, de cette petite chose qui fera la différence. Et puis, vous le savez, dans l'Afrique en culture, on ne peut pas s'empêcher de parler 7e mars, surtout quand Idriss Elba s'en mêle en personne. Raison de plus pour parler du film du moment avec Jay-Z, s'il vous plaît également coproducteur producteur. The Harder, The Fall sortira le 3 novembre sur Netflix, présenté en avant-première au Festival du Film de Londres. Le film est réalisé par James Samuel. The Harder, The Fall réécrit, recontextualise, si l'on veut, le genre du western en l'inscrivant cœur de la communauté noire américaine, souvent oubliée et mise à l'écart quand le grand Far West est évoqué. Sinon, on ira aussi découvrir un homme qui a fait de la discrétion de sa discrétion sa force. Angu Wang Ando est un artiste taciturne, portrice de renom. Il a fait des visages de leur particularité, sa passion, peindre l'autre tout en capturant son essence profonde, dessiner non pas pour dessiner, mais pour recréer la vie, la sublimer, la figer dans son mouvement même. Angu Wang Ando est un portraitiste exceptionnel et bien Bien plus encore. Et puis on se fera un plaisir que de recevoir une jeune femme pleine de talent, de ressources. Une amoureuse des mots, de la poésie, sous toutes ses formes, du haut de ses 20 ans, Nusaiba Hilo est à l'image de ses textes, puissantes et cristallines. La sensibilité et la force vont de pair. Chez cette jeune slameuse, Nusaiba déclame avec une intensité mêlée de candeur et d'espoir. Le contraste de son sourire de femme enfant contraste justement avec la dureté de ses textes. Une dichotomie qui fait la force et la singularité de cet artiste en pleine éclosion. Et on ira également au Sénégal, ou plutôt à Montréal, à la rencontre de Sarah May, une rappeuse qui s'est rapidement fait un nom dans ces deux pays de cœur, l'un qu'il a vu naître et l'autre où elle a grandi. Chez Sarah May, le rap et la musique sont des besoins vitaux. Après des années de travail acharné, elle connaîtra la consécration en 2019 avec son album irréversible, mais rien n'est irréversible justement, puisque cette année, il nous revient avec un opus encore plus rassé, plus incisif, poupée russe, avec lequel Sarah Mé s'affirme, et en tant que femme, mais également en tant que rappeuse, qui a un message, ou plutôt des messages à délivrer, à livrer à la société, qu'elle soit africaine ou occidentale. Et comme promis, on va rester dans l'Afrique en culture quelques minutes à Tanger pour découvrir le travail, ou plutôt l'art de Mouna Fassifihri, cette designer qui marche à l'instinct, qui vibre au gré de ses créations. Au-delà de l'aspect fonctionnel des objets qu'elle crée, Mouna Fassifihri insuffle une vie, une émotion à ses créations utilité et esthétisme. Chez Mouna Fassifiri, il est question d'aura, d'atmosphère, d'ambiance. Une sensibilité à fleurs de peau qu'elle porte en elle depuis son enfance et qu'elle gardera tout au long de son parcours. Un parcours qui, au début, était très loin du monde du design et de l'art.
4: En effet, euh, le profil de mes études ne me destinait pas du tout à à embrasser une carrière dans le design. Pour moi, je dirais que le design est une vocation. Euh, je voudrais revenir à la source des choses, c'est-à-dire à, à, à l'enfance. Euh, enfant, mon passe-temps favori était la peinture, les travaux manuels, comme on appelait ça à l'époque, pour désigner les petits travaux de création et de, fabri de, et de fabrication de, de petits objets. En plus, Et plus qu'un passe-temps, euh, c'était une véritable passion. Mais euh, par rapport à ma famille, euh, cela devait rester un hobby. Pour mes parents, il fallait faire des études sérieuses, des études diplômantes pour embrasser une carrière, on va dire, classique. Donc, une fois mes diplômes en poche, le retour à la passion était une évidence. Après mes études, en fait, j'ai commencé à réfléchir, à prendre un métier dans la finance, le système bancaire, ce, ce que j'avais appris, quoi. Mais au fond de moi, j'étais un peu inquiète. Je me disais que j'allais rentrer dans un système. Est-ce que ce système correspondait à ma nature profonde Et là, je n'en étais pas vraiment sûre. Après cette, on va dire, après cette introspection, j'ai réalisé que le monde de la finance était trop rigide pour moi, que je n'allais je je jamais m'épanouir dedans. Pour m'orienter vers le design, j'ai commencé par des créations d'espace, puis au fur et à mesure de mes recherches, qui consistait, euh, entre autres, à comprendre ce que c'est que le grand design, les grands créateurs, euh, les pièces euh, iconiques qui traversent les époques, etc. Je me suis orientée petit à petit, mais avec beaucoup de certitude, vers la création de meubles et d'objets. Bon, Mais ce n'était pas tout, parce que pour appuyer cette démarche, euh, je me suis rapprochée du cabinet d'architecture de mon mari euh, pour acquérir euh, la technicité et la, et la démarche, on va dire, scientifique qui, qui manquait à l'autodidacte la, que je suis. Euh, bon, J'y ai trouvé un, une résonance à mes idées,
2: un espace de dialogue et de réflexion pour faire éclore des projets. Et il faut dire, Mouna, que ton art est très éclectique. Tu crées euh, des, des objets euh, très hybrides euh, entre la culture euh, occidentale, il y a quelque chose de très moderne, de très contemporain, mais il y a également cet artisanat marocain qui est euh, omniprésent, qui est là, toujours là. Est-ce que tu peux nous expliquer Comment ça se passe Pourquoi voilà cette présence justement de l'artisanat marocain Justement, d'où vient ce mélange des genres, des cultures eh Bien, à la base,
4: il s'agit de mettre en valeur le savoir-faire artisanal. Euh, nous avons au Maroc, pour moi, un véritable trésor national que le travail et le savoir-faire artisanal. Bah, que nos voisins maghrébins, par exemple, nous ont envie fortement. Euh, notre culture et notre patrimoine sont riches de cet artisanat qui n'est pas assez valorisé et reconnu dans son potentiel. Il y a une volonté par les plus hautes instances de ce pays de mettre en avant ce secteur. Alors, en fait, en alliant une touche contemporaine à un travail artisanal, on, on donne une autre dimension à ce travail en proposant des, formes, des nouvelles formes, des idées différentes... Et on repousse ainsi les limites dans lesquelles est enfermé ce secteur on sort des sentiers battus et on apporte du renouveau à travers une vision plus moderne. Aussi, ce mélange de genre n'est que le reflet de notre société et de notre mode de vie. Euh, on est bien ancré dans nos racines et en même temps, on est tourné vers la modernité qui nous, que nous inspire l'Occident. Il euh, y a aussi l'actualité dans le design et la décoration, euh, les différentes tendances dans l'ameublement et les aménagements d'intérieur.
2: Et puis, je pense que tu seras d'accord avec moi, peut-être, Mouna. Euh, chaque objet que l'on crée, en lui a insuffle euh, justement une vie, une vie à part entière, une âme si l'on veut entre euh, guillemets. Voilà, moi je voudrais savoir comment euh, rajoutes-tu eh cette valeur ajoutée à, à tes créations En fait, euh,
4: chaque objet est conçu pour euh, raconter une histoire. Il y a une idée forte qui le porte, cette idée même qui en est la source d'inspiration. Aussi, il va se distinguer par son style euh, et son esthétique particulière une esthétique qui lui est propre. Par exemple, pour le tabouret Colors, il s'agissait ben, de remettre au goût du jour un tissu ancestral, euh, le brocard de Fès, qui est fabriqué encore aujourd'hui sur des vieux métiers à tisser datant de l'époque. Ce brocard est tombé en désuétude après avoir fait les grands jours de la décoration des intérieurs, euh, élégants d'une époque révolue. J'ai voulu le ramener euh, d'une autre manière qui correspond mieux à notre époque, ben, sur une petite assise d'appoint aux lignes contemporaines aux lignées, purées et par petites touches. Ben, quant aux couleurs de ce tabouret, elles obéissent à une logique de complémentarité sur le cercle chromatique, qui sont des couleurs qui sont en fait diamétralement opposées, souvent, et qui évoquent ainsi la manière du choix et de la mixité des couleurs de l'époque. J'ai envie de citer aussi le fauteuil Lady nowell qui correspond à des, à des valeurs écologiques, car il est conçu avec du bambou. Euh, le, le bambou étant, étant un matériau complètement respectueux et qui pousse dans la nature facilement et ne demande aucun recours à des méthodes de culture intensive. Euh, ce fauteuil est orné de, de fils de laine, euh, fabriqué dans le Moyen-Atlas, euh, d'après des méthodes ancestrales aussi, de teinture, qui utilisent des pigments naturels de plantes ou fleurs. Je vais citer également un troisième objet hein, pour euh, illustrer un petit peu tout ça. Je, je, je parlerai de vibration euh, vibration est une étagère, euh, un rangement pour les livres en fait qui évoque la forme de l'électroencéphalogramme, euh, le mouvement de l'esprit euh, qui vibre avec la lecture. <rire> voilà tout un symbole. Voilà c'est une approche qui est plus ludique et on va dire euh, plus, plus amusante.
2: Et puis un peu dans, dans cette même même lancée, d'où te vient ton inspiration pour créer Parce qu'on le sait, voilà, sans inspiration, on est on est un peu à l'arrêt. Et justement, d'où te vient cette force pour créer L'inspiration vient de ce qu'on
4: découvre qu'on peut découvrir dans, dans des voyages, dans des musées. Euh, L'inspiration aussi euh, est nourrie par, euh, par le travail d'autres artistes, quel que soit leur domaine. Tout cela est une nourriture pour l'âme et l'esprit. L'audace, par exemple, l'audace d'une idée forte va nous stimuler à, à en avoir une autre à notre tour. L'inspiration vient aussi d'un euh, besoin, à répondre à un besoin euh, en créant un objet qui va répondre à un besoin. Voilà, tout, ça aussi, c'est inspirant.
2: Et justement, Mouna, il y a quelque chose de très... Euh, genre, intuitif, de presque invisible dans vos créations. On parlait tout à l'heure eh du fait d'insuffler une vie, une âme, un objet euh, que l'on crée. Et il y a quelque chose de très rêveur, de, pour ne pas dire mystique, de très spirituel dans vos créations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Écoutez,
4: j'ai l'habitude de dire qu'il fallait aller à la recherche euh, à, à l'intérieur de soi, euh, à la recherche... Euh, pour toucher un peu le fond de soi, sortir le meilleur pour pouvoir toucher l'autre. Il faut pouvoir toucher l'autre, l'émouvoir à travers un objet, à travers une forme. Euh, bah, C'est ça qui fait la différence. Quand on cherche à insuffler une âme à l'objet, peut-être qu'on va vers l'insaisissable. <rire>
2: Et dernière petite question, Mouina Fassifiri, avant de se euh, quitter. On sait que la pandémie de, de COVID-19 a mis euh, les choses pas mal en, en, en arrêt. Ça reprend euh, petit à petit. Et justement, je voulais savoir vos projets euh, actuels. Hein. Où est-ce que vous en êtes Est-ce que voilà, on peut parler d'espoir
4: enfin Écoutez, euh, la mise à l'arrêt euh, due à la pandémie. Ben, C'était finalement une opportunité euh, qui nous a donné la possibilité, qui m'a donné la possibilité de me pencher sur des nouvelles idées, de faire beaucoup de recherches. J'ai plusieurs choses en projet euh, qui sont en cours de réalisation, d'autres qui n'ont pas encore été en, qui ne sont pas encore euh, en mode de réalisation. Parce que bon, c'est vrai que la pandémie nous a complètement ralenti. Euh, les, les, les artisans n'étaient plus accessibles, les difficultés on les connaît. Euh, tout ça m'a fait effectivement fait perdre beaucoup de temps mais comme vous dites euh, soyons optimistes après cette, euh, cette épreuve et les remises en question qu'elle nous a imposées euh, ben, je pense que nous allons forcément vers le meilleur vers une meilleure version de l'humain et des choses
1: I'm just scared of never feeling it again But I know it's crazy to believe in silly things But it's not that easy I remember it now, it takes me back to when it all first started But I've only got myself to blame for it And I accept it now it's time to let it go go out and start again but it's not that easy but i've got
2: Codaline Heights Hopes, un morceau qui colle à merveille à l'esprit, mais également, eh bien, aux créations de Mouna fassi Ferry designer marocaine, qui a fait de ses créations des portes paroles parole au nom du beau, mais également de l'espoir et après cette virée dans le monde du design, nous allons nous engouffrer dans les salles obscures avec un film dont on parle beaucoup dernièrement, servi par une pléthore de stars dont Idris Alba, The Harder the Fall, sortira le 3 novembre sur Netflix. Présenté cette semaine on en avant-première, s'il vous plaît, au Festival du Film de Londres, le film marque les premiers pas du britannique James Samuel en tant que réalisateur qui voit très loin, puisqu'il met en scène un western 100% afro-américain, basé sur des faits réels, malgré une intrigue, il faut le dire, totalement fictive. James Samuel redonne un peu ses lettres de noblesse au genre du western et la place de noirs américains au cœur du Far West. One, two,
0: C'est pas donné à tout le monde de faire une belle entrée. Je sais qui tu es. Tu es l'ange qui traque ceux qui l'ont offensé.
5: Sans aucune pitié.
2: The Harder the Fall, un film signé James Samuel et produit par Jay-Z et dont Idris Elba tient le rôle phare. Avec ce film, James Samuel a voulu rendre le western un peu plus... Incisif, plus revendicatif, hein, en choisissant donc un casting composé exclusivement d'acteurs noirs. Le cinéaste recontextualise le genre du western en redonnant la place aux noir dans ce genre principalement et initialement, euh, il faut l'avouer réservé aux cowboys blancs, vus comme les pionniers des États-Unis d'Amérique. Et avec The Heart of the Fall, James Samuel renverse la tendance. Les acteurs incarnent des personnages historiques réel et c'est ça la force de Samuel puisque dans The Harder They Fall eh bien on entend redéfinir le genre du western avec une distribution principalement noire et si les personnages sont bien réels comme je le disais à l'instant, l'histoire quant à elle sort de l'imagination du réalisateur James Samuel et de son co-scénariste Boaz Yakin et comme le dit l'acteur Eddie Kateji, les Noirs existaient bien dans l'Old West et ce n'est que la réécriture qui nous a effacé lentement de l'histoire. Du coup, ce film vient corriger certaines de ses erreurs et il faut dire qu'il est évident qu'il existe un racisme systématique dans notre système mettra du temps à disparaître même en termes de narration voilà ce que tenait à dire Idriss Elba donc le personnage phare de ce film de ce western The Harder The Fall puisqu'il a affirmé également que la pandémie a montré que nous sommes tous humains que le truc la race, je cite ces mots, est assez stupide. Donc The Harder, The Fall, un film à voir absolument. On ne vous en dit pas plus puisqu'il sera disponible dès le 3 novembre prochain sur Netflix.
6: À vous, il n'y a vraiment pas meilleur que moi au monde.
2: Mmh. <rire> The Harder Fall, un film signé James Samuel avec Idris Alba est prévu donc pour le 3 novembre prochain sur Netflix. Et vous pouvez en être sûr, on sera au rendez-vous dans l'Afrique en culture. Et après cette petite pause ciné, on va aller à la rencontre d'un homme aussi discret que talentueux. Derrière cette timidité et cette discrétion se cache un artiste de talent. Angu Wang Ando est un portraitiste gabonais d'exception, ce qui le fait vibrer si c'est détails, ces petites choses qui rendent un regard, un rictus vivant Comment donner vie à une image Comment rendre un trait de crayon parlant Comment retranscrire l'autre dans toute sa complexité avec juste une feuille et un crayon Peu connu, l'art du portrait est un art à part entière qui demande beaucoup de sensibilité et une intuitivité hors pair. Car quand on est portraitiste comme Angou Wang Ando, on est d'abord un fin observateur, un fin esthète. Et c'est en général une passion, une vocation qui se révèle très tôt comme un signe du destin qui prend parfois la forme d'une rencontre
0: où Alonso, un camarade, nous a montré des portraits qu'il avait réalisés. J'étais impressionné par son travail, par le fait de pouvoir dessiner à la main un visage avec beaucoup de réalisme. Les années qui ont suivi, j'ai fait quelques portraits, mais sans trop m'intéresser à la technique ou bien au matériel. Je considérais l'art du portrait comme un simple passe-temps. C'est en 2019 où je me suis demandé pourquoi ne pas me perfectionner dans cet art j'ai donc commencé à regarder des vidéos sur internet à suivre sur les réseaux sociaux des artistes dont le travail me fascinait pour pouvoir apprendre d'eux
2: et justement quels sont euh, vos thèmes de prédilection euh, en tant que
0: portraitiste qu'est-ce que vous aimez le plus dessiner je suis fasciné par l'hyper réalisme euh, par des portraits qui poussent à se demander s'il s'agit d'un dessin ou bien d'une photo ce qui m'intéresse surtout dans l'hyper réalisme c'est d'arriver à reproduire à la main une photo qui a été produite par un appareil, même si ça demande plusieurs dizaines d'heures de travail. C'est ce temps de travail-là qui représente aussi l'une des grandes différences entre un portrait à la main et une photographie. Et
2: justement, quand vous faites des portraits, qu'est-ce que vous ressentez euh, à ce moment-là Qu'est-ce que vous vivez quand vous êtes face à un portrait
0: Pour un portrait, j'aime utiliser une photo dont je tombe amoureux. Je peux tomber amoureux de la photo à cause de sa qualité, à cause du modèle, à cause de la pose, de la luminosité et du contraste. C'est ce qui fait que je reçois une excitation à chaque étape du dessin, à chaque coup de crayon, à chaque coup de pinceau, à chaque fois que j'illumine une zone ou que j'obscurcie une zone. J'essaie de ne pas me presser, d'accorder du temps à chaque partie du dessin.
2: Et mis à part euh, l'art du portrait, est-ce qu'il y a d'autres arts qui vous intéressent
0: La photographie m'intéresse beaucoup, même si maintenant j'en fais de moins en moins. Euh, pendant plusieurs années, c'était moi euh, le photographe dans la famille.
2: Ce que je trouve fascinant, moi, c'est que quand on peint un portrait, on capture un peu l'âme euh, de la personne, comme en photographie. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez de ça
0: Lorsqu'on réalise un portrait, c'est vrai qu'on capture une âme, une émotion, un regard, un sourire, mais on met aussi notre propre empreinte sur le portrait. C'est ce qui fait que des fois, on ressent un léger pincement au cœur euh, quand on doit se séparer d'un portrait. Je pourrais compléter en disant qu'il faut arriver à capturer l'âme du modèle. C'est cette âme-là qu'il faut transférer sur le papier pour pouvoir donner vie au dessin.
2: Est-ce que je voudrais savoir également, et ce sera peut-être ma dernière question, comment est vu aujourd'hui l'art du portrait sur le continent africain
0: Je ne connais pas la situation dans les autres pays africains, mais ici au Gabon, l'art du portrait n'est pas suffisamment développé. D'un côté, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans cet art, mais ils se retrouvent confrontés au manque de matériel sur le marché local. De l'autre côté, il y a plusieurs personnes qui vont vous contacter pour un travail, mais après, ils sont freinés par les tarifs. Euh, pour plusieurs raisons, ça peut être à cause de leur situation financière ou bien parce qu'ils minimisent le travail à faire. Euh, après, c'est aussi à l'artiste de savoir se vendre et trouver sa cible.
2: Les frères de la Vega, le portrait ou l'art du portrait dans toute sa subtilité, servi par la musique des frérots, et c'est en plus un morceau qui colle parfaitement à toute la poésie de l'art du portraitiste gabonais Angouang Andou qui était avec nous pour nous parler justement de sa passion. Et en attendant de vous retrouver pour la deuxième partie de l'Afrique en culture, allez une petite pause musicale avec Habib Belk. Habib Belk, on ne présente plus, artiste marocain il également Mal véritable ma'allem des confréries Gnaoui et son dada lui c'est l'électro mêlé et bien la chanson Gnaoui pure et dure et ça donne Mimouna Ravi de vous retrouver pour notre deuxième partie de l'Afrique en culture. Et il faut dire que notre escale est loin d'être finie, ça serait dommage, puisque dans quelques instants, eh bien, nous recevrons nous, c'est belle Hello, cette jeune slameuse marocaine qui nous a touché en plein cœur avec sa poésie urbaine, pleine de sensibilité et de force. Et du haut de ses 20 ans, la jeune femme est devenue en quelque temps une des figures de proue de la scène musicale marocaine, mais également Africaine. Sinon, on se mettra également sur le même diapason que Saramé, cette rappeuse sénégalaise qui, en quelques années, a su se frayer une place de choix dans le monde du rap francophone. Née au Sénégal, très jeune, elle devra s'installer au Québec, pays qui verra naître la rappeuse qui sommeillait en elle. Elle nous revient avec un album, Poupée Russe, dont on écoutera. Un single, question eh bien, de savourer comme il se doit le retour de Saramé sur le devant de la scène rap. Mais comme promis, eh bien, on va s'installer tout d'abord quelques minutes auprès de nous. Eba une jeune slameuse qui a su... Sont des l'essence même des mots, leur signification, leur âme, leur force de frappe. En vraie amoureuse des mots, Nusaybah Hello étudie la, la littérature française. Une passion dévorante pour les mots et leurs secrets l'habite depuis sa tendre enfance. Le slam devient alors pour elle cet exutoire dans lequel elle va se révéler à elle-même, mais également au monde. Le slam pour Nusaybah Hello, en plus d'être une découverte, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Une alliance.
6: Alors ma découverte avec le slam, en fait je ne dirais pas vraiment une découverte parce que le slam en tant que poésie, je l'ai toujours pratiqué euh, depuis mon, mon jeune âge parce que j'ai toujours été attirée par, euh, par la poésie, euh, j'ai toujours été attirée par cette joliesse euh, des mots et, et euh, la sonorité qu'on peut avoir à travers euh, une association des mots. Et en fait, euh, les rimes me fascinaient énormément. Euh, J'étais à l'école primaire et j'écoutais déjà Fayrouz et je lisais euh, les poétesses et les poètes euh, arabes. D'ailleurs, même ma, ma poésie, euh, qui était certes naïve et spontanée, était en arabe. Donc, en fait, le début, c'était vraiment euh, des poésies euh, ou des poèmes en arabe. Mais en fait, le slam, j'ai découvert quand j'ai commencé à développer un certain intérêt pour la langue française et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, cet art est beaucoup plus développé en France et en français euh, qu'en arabe et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mise vraiment à écrire des textes de slam c'était plutôt, euh, je, pense ouais, je pense au lycée
2: Et vous ne savez pas ce que je voudrais savoir c'est dans ton petit coin comment écris-tu euh, tes textes comment cela prend naissance qu'est-ce qui t'inspire le plus
6: justement pour pouvoir écrire, c'est un processus qui, qui n'est pas stable, mais parfois il peut aussi être très très pénible parce que même en écrivant, je suis toujours en conflit, je suis en conflit avec moi-même, avec ce que euh, je pense être joli, mais en même temps pas juste. Et donc en fait, j'essaie toujours de ne pas me laisser glisser sur la pente du euh, du lyrisme facile. Et, et en fait, le processus d'écriture, c'est aussi un combat en fait qu'on mène, en tout cas que je mène euh, tous les jours euh, et Dieu sait combien de j'ai, combien de textes que euh, je n'ose et je n'oserai jamais publier parce que euh, parce que je, je juge qu'il bah, qu manque, euh, qu'il faut encore beaucoup beaucoup de travail à effectuer. J'ai pas une méthode figée ou une méthode fixe. Parfois, il m'arrive de me mettre à écrire un texte sans réfléchir et parfois j'ai recours à schématiser euh, mes idées et à les mettre en ordre pour faire en sorte d'avoir une vision euh, globale claire du texte. Que je voudrais accoucher. Ensuite, il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'écouter avant tout la musique en question pour pouvoir écrire un texte dessus. Et, et je trouve que, que le, le comment écrire un texte, en tout cas dans mon cas, est très très variable. Euh, mais concernant la question d'inspiration, je dis toujours aux élèves et aux étudiants lors de mes ateliers slam que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, que le poète est aussi un technicien qui effectue un travail colossal sur la langue. Euh, je leur dis qu'il ne faut pas se leurrer et attendre devant sa fenêtre euh, que l'inspiration lui tombe du ciel. Euh, l'inspiration, elle, elle se trouve partout. Euh, elle est présente, mais quand on y prête, attention. Euh, l'inspiration, il faut la chercher. Il ne faut pas la trouver. On ne va jamais la trouver. Il faut la chercher d'abord. Et, et, et c'est ce que je fais. Euh, bah, J'essaie d'observer le monde qui m'entoure. Je pense que le premier exercice déjà pour euh, pour, pour y arriver, c'est l'observation. Et je pense que un poète euh, est, 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 est quelqu'un qui observe, mais tout le temps. Euh, et, et en fait, euh, c'est aussi ma méthode de j'observe et je puis mon inspiration de, de, de mes rapports quotidiens, de mon rapport avec l'autre, euh, euh, du de, de travail, euh, des vacances aussi. Et, et, et voilà, en fait, l'inspiration, elle est partout, mais euh, il faut euh, la chercher. Il y a aussi cette question que l'on se pose, penses-tu, euh, tu en plein temps
2: d'ailleurs, euh, penses-tu que le slam ou encore le rap est un peu cette nouvelle euh, poésie euh, actuelle, dite contemporaine
6: Alors cette question de poésie contemporaine et poésie nouvelle est très très intéressante. Pourquoi Parce que euh, déjà, il faut euh, séparer nouvelle de contemporaine. Est-ce que c'est une poésie contemporaine C'est possible, peut-être. Mais est-ce que c'est une poésie nouvelle euh, Non, je ne le pense absolument pas. Parce que... Euh, euh nous sommes et nous avons toujours été une pure société d'oralité. L'Afrique, le continent africain, est un continent de griots. La, le, le continent africain, euh, il a une tradition orale qui occupe une place énorme dans nos sociétés. Nous avons grandi avec l'oralité, nous avons grandi avec ces traditions. D'ailleurs, euh, un grand, grand écrivain un malien, Amadou euh, euh, Ampaté, disait que en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc, en fait, la traduction orale, elle a une, une place très, très importante dans nos, dans nos sociétés. Et... Et donc je ne pense pas en fait que le slam soit une poésie nouvelle parce que euh, nous avons nous avons le Zajal, nous avons euh, le melhoun nous avons les, les textes d'Orwaïs. et je pense en fait que le slam il est présent dans toutes ces disciplines donc je ne pense pas que le slam soit une poésie nouvelle que en fait on vient de le découvrir non je pense que c'est une poésie à mon sens qui est déjà ancrée euh, dans notre dans nos sociétés africaines
2: est-ce que je voudrais savoir peut-être une dernière petite question de nous, Saïba avant de nous quitter Où est-ce que tu en es actuellement aujourd'hui dans tes projets artistiques, mais
6: également tes projets à venir Alors, où j'en suis dans mes projets artistiques c'est une question très complexe. Euh, à présent, je vis une période de transition artistique assez particulière. La période du confinement m'a beaucoup aidée à écrire, mais aussi à m'interroger sur mon art et me poser les bonnes questions. Aujourd'hui, mes projets sont en train de germer dans mon esprit. Néanmoins, je prends quelque temps pour moi, pour euh, repenser mon art et surtout la forme de ce dernier. Les nouveaux textes que j'ai écrits... Euh, euh, prennent une forme euh, euh, totalement différente euh, des premiers textes que j'avais écrits et je pense que c'est un processus assez normal dans le développement de tout un chacun et dans, dans la vie de manière générale et donc en fait je sens qu'il y a un véritable changement au niveau de la forme de mes textes par exemple aujourd'hui je suis vraiment en train de Texte en fait une regorge de poésie, de chants, de rap aussi. Et donc en fait il y a un regroupement de, de disciplines, je dirais. Et moi non plus, j'arrive toujours pas encore à maîtriser euh, cette nouvelle forme d'art que je suis en train de de de, de produire euh, spontanément. Et, euh, et donc euh, voilà, je prends un peu euh, le temps pour. Euh, pour repenser tout cela, euh, l'écriture a toujours euh, été présente. J'ai écrit énormément de textes pendant la période du confinement, mais je les garde pour l'instant. Et la question de la forme, pour moi, est très importante. D'ailleurs, Victor Hugo disait que euh, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc, je, je, je travaille encore sur cette forme euh, qui, qui m'échappe, <rire> en quelque sorte. Mais... Euh, <coughs> Euh, à part l'écriture, je continue de mener euh, les ateliers, d'être présente euh, sur, euh, sur la scène slam au Maroc. Euh, je continue à animer des ateliers slam, je continue à participer euh, dans, dans des compétitions en tant que jury. Donc, en fait, euh, d'ailleurs, même pour cette année, j'ai énormément d'ateliers slam à, à faire partout un peu au Maroc. Donc, euh, ça continue. Euh, mais quant à la production euh, de mes textes, euh, je, je me prends un, un peu, encore un peu plus de temps pour pouvoir être satisfaite et, et être fière de, de ce que je fais, même si je pense qu'on n'est jamais satisfait de, de ce que l'on fait. Donne-moi deux minutes de silence pour ces gens veulent. Donne-moi un peu d'amour, mes idées en veulent. Offre-moi ce sourire, je vivrai qu'avec lui tout seul. Aujourd'hui, je change de paragraphe avec un grave sourire de people. Je me lèverai après chaque chute, chut, sans aucun râle. Mon grand n'est jamais honte de tes vêtements sales. Je sais que tu sais te battre le dos Personne ne t'a protégé avant, ni même soutenu. Personne ne t'a gardé la place pendant ton absence. C'est l'autre que tu croyais amour était le feu brûlant en essence. Mais l'aisance, on ne la gagne jamais sans bataille. Crois-tu que le courage et la chance se valent Moi, pour rester hâle, j'ai dû m'accrocher à un espoir mystique pendant que les autres s'accrochaient aux petites pilules en plastique. Ne résume pas ma vie à cet exemple, je la sors des parenthèses. Et quand la tristesse arrive, ne t'arrête pas, elle voit juste que tu te taises. Je te transmets ce texte, écoute tranquille et isolé. Même si ce texte a besoin d'un autre texte pour le consoler, je leur avais dit qu'il faut criser pour creuser, on m'a causé du tort. Ils leur Il leur avait dit qu'il vaut mieux mourir vivant que déjà mort
2: en fourmi, un morceau très intime de Noussaïbal Hello, écrit en deux nuits dans un élan de solitude. Le texte est imposé de lui-même à la jeune slameuse à Noussaïbal Hello qui venait donc de quitter le cocon familial pour s'installer à Casablanca afin d'y poursuivre ses études. Un texte dermique que l'on adore, tout simplement. D'ailleurs, on va rester dans la même mouvance après le slam de Moussaïba Place au rap de Saramé, cette jeune sénégalaise qui a mis la scène rap québécoise en émoi, mais également dans sa poche. Après, des albums. Elle nous revient cette année avec Poupée Russe, un album qui a vu le jour pendant la pandémie de Covid-19, né en plein confinement. Cet opus est vu par Saramé comme son album le plus personnel, le plus proche de son vécu et surtout de son état d'esprit lors du confinement, émotion au pluriel, exacerbée également au pluriel, mise à nu de soi, introspection, des thèmes lourds de sens pour la chanteuse. Et on a choisi pour vous, Bienvenue dans ma vie, un single en ne peut plus parlant pour vous donner un aperçu de ce super troisième album baptisé sobrement Poupée Russe. La mémoire assise,
3: les les lumières s'attirent. Yeah. Hey. Bienvenue dans ma ville, bienvenue dans ma ville On nous maquille talons d'Achille chill Contre fragile hey. T'es pas, Mali, es pas, Chahide, pas dans ma t'es pas chari Pas vers sa Demande au vrai J'ai combien de piges dans ce business. Et me souris pas J'ai pas de respect Pour les hypocrites plus Que je plus la Mes rêves se concrétisent Ah ouais Envis ah ouais. classique Comme s'il y avait un milli dans la valise dans la cuisine, mon nouveau hit J'expose tous les blancs suprémacistes Fait 15 ans que les expos sont plus en ville Contre armé comme à Brazzaville Il y a deux ans, j'ai donné mon 4% meilleure décision à vie Compare-toi hey, à un poney à 1% Tu, tu vas perdre ton pari hey, Tu joues au bon gars, mais t'es délinquant Tes excuses étaient pas très convaincantes Beaucoup régressent, nous on se Depuis mon succès, il rêve d'avant d'avant. La moi aussi Je suis la fille de pas juste la soeur de arrive en ville Génie ou demi-dieu à croire que ton veuil c'est l'évangile Scapé en boubou sur tapis rouge Une fois lancé je fais jamais de demi-tour Fuego avec lunettes infrarouge, Après le Québec, l'Afrique, on fait Singapour Camos, boulot, dodo, para, cheque, sans loco Ghetto, bendo, puto, black lives matter jusqu'au tombeau Money mon, n'y t'inquiète, nos valeurs sont aux fin des carrières comme Antigone,
2: hein Et après cette petite échappée avec notre coup de cœur musical, la jeune Saramé qui nous a régalé donc avec Bienvenue dans ma vie extrait de son dernier album Poupée Russe, nous allons rester bien dans cette ambiance musicale avec un jeune homme bourré de talent, il s'appelle Jalel Ramdani et c'est vrai que rien ne le prédestinait forcément à faire de la musique électro puisque Monsieur était avant tout trader petit à petit la vie, le destin va le mener donc sur les scènes électro et pas n'importe lesquelles puisque Jalal Ramdani est devenu en quelques temps un des nouveaux visages de la scène Afro House Adoubé par ses maîtres notamment Black Coffee ou encore Blondish. Jalal Ramdani connaît un succès assez fulgurant plusieurs IP à son actif mais également des remixes de haute couture d'ailleurs il est avec nous Aujourd'hui, pour nous parler eh bien, de la scène électro, mais également de l'Afro House. Ce genre spécifique qui a vu le jour au cœur de notre continent, notamment avec Black Coffee dont j'en parlais à l'instant. Un des plus grands DJ africains au monde qui a tapé dans l'œil de Jalal Ramdani.
5: Je suis très content et fier de voir que le roi de la Frau House, Black Coffee, est soit un avide supporter de mes morceaux. Et notamment le morceau C'est ça, euh, que j'ai sorti pendant le mois de juillet. Donc il a joué un peu partout dans, dans tous ses shows, dans toutes les villes un peu du monde. Il y a eu également un support immense de la part de Blondish, euh, sans mentionner bien sûr euh, Adam Porte et Rampa, qui l'ont joué systématiquement à chacun de leurs shows pendant tout l'été. Et donc ça, ça fait vraiment plaisir. Alors pourquoi l'Afro House Eh bien simplement parce que c'est un genre musical qui, qui fait vibrer dans tous les sens. Les vocales sont belles, c'est très riche en instruments de percussion, et les mél mélodies sont prenantes. C'est l'un des genres qui sont les plus complexes, et, mais en même temps, c'est... Il y en a pour toutes les oreilles. donc Pour l'oreille débutante, c'est quand même euh, beau à écouter. Euh, pour l'oreille moyenne, voilà, on peut un peu plus affiner l'écoute et, et distinguer les instruments l'un des autres. Et pour l'oreille experte, euh, approfondie, eh bien, euh, c'est possible de, de, de lire un peu plus en détail la, toute la pléthore de percussions et d'instruments euh, à tonalité qui, sont, qui composent le, 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 le morceau Afro House.
2: Concernant l'afro house, qui est un peu euh, ta spécialité, ton dada, euh, ton kiff, entre guillemets, euh, absolu. Euh, pourquoi ce genre en particulier Qu'est-ce qui te fait le plus euh, vibrer On sait que l'électro et la musique électro, de manière générale, est un domaine très vaste. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
5: Alors, en musique électronique, il y a deux courants majeurs. Euh, il y a d'une part la techno et d'autre part la house. La techno étant le genre qui est plus robotique et mécanique et aussi plus rapide en, en termes de rythme. Et la house étant le genre qui est plus avec un, du charme, avec une âme et, et avec des vocales qui peuvent être chantées. Euh, la house en elle-même contient plusieurs sous-genres, comme la tech house, la deep house, la progressive house et d'autres, et notamment l'afro house. Donc l'afro house, c'est le sous-genre de house qui contient... Euh, des éléments folkloriques et ethniques que ce soit au niveau des instruments qui peuvent venir de n'importe quel pays comme euh, l'Afrique, voilà, le Japon, l'Amérique latine, tous ces pays qui ont des instruments qui, sont, qui leur sont propres et qui ont un côté euh, voilà, ancestral et, mais aussi ben, des instruments de, 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 de percussion euh, qui peuvent être de l'un de ces pays là et ça peut être des djembe, ça peut être des, 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 des krakab, ça peut être des des bongos, sans négliger bien sûr le, le côté vocal euh, qui constitue une partie prenante de l'afro house. Et souvent, c'est chanté en la langue native du vocaliste. Donc voilà, ça peut être du zulu en Afrique du Sud, ça peut être des, des, des vocales espagnoles, ça peut être des vocales de, de, de tribus. Et voilà, c'est ça qui compose euh, en toute somme le, 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 le genre de l'afro house, qui est d'ailleurs très, très en vogue en ce moment, très demandé partout dans la planète. Tous les clubs veulent l'entendre, tous les. les... Les gens les écoutent, l'écoutent sur Spotify, sur Youtube. Donc voilà. Vive la aussi.
2: Voilà, Jalal Ramdani, tu es euh, devenu en quelque temps un des euh, DJ les plus remarqués et remarquables. Et justement, voilà, tu t'es fait euh, ta place petit à petit, mais sûrement sur la scène électro. Donc voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour ces jeunes gens, ces jeunes DJ en devenir Qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, pour durer dans ce milieu et surtout également les erreurs à ne pas faire
5: Le milieu de la musique est un milieu qui est incertain et compétitif. Incertain car il y a plusieurs facteurs que l'artiste ne peut pas contrôler qui peuvent agir en sa défaveur et aussi euh, compétitif car il y a de plus en plus de jeunes qui commencent très tôt à composer de la musique et qui eux ils ont plus de temps que quelqu'un que voilà il a 25, 30 ou 35 ans euh, qui est pris par son travail donc si j'avais des conseils à donner ce serait un la première personne qui doit être fan de la musique de l'artiste c'est l'artiste lui-même il doit être capable de croire en soi, peu importe les obstacles. Euh, parfois, on peut être amené à créer des morceaux que l'on pense être phénoménaux, mais que quand on les montre à nos potes ou à d'autres gens, eh bien, la réaction n'est pas la même. Et donc, ça crée euh, un doute immense euh, bah, quant à la qualité et euh, aux compétences de l'artiste. C'est pour cela que l'artiste doit être solide mentalement, euh, croire en lui-même. Surtout s'il pense vraiment qu'il a un talent indéniable. Deuxième point, c'est la persévérance. Pour réussir dans le monde de la musique, pas... cela n'arrive pas en un jour ni en un mois. Ça peut prendre des mois, souvent des années. Vous n'avez qu'à voir les artistes actuellement établis. Ça leur a pris voilà, entre 10 et 20 ans pour être au stade où ils en sont maintenant. David Guetta, il a commencé fin des années 90. Black Coffee début des années 2000. Rampa, milieu des années 2000. Voilà, tous les grands acteurs, et ça leur a mis du temps pour arriver au niveau où ils en sont maintenant. Donc, il faut être persévérant et patient. Les erreurs que euh, je conseillerais qu'il faudrait à tout prix éviter, je pense s'il y en avait une seule à éviter, ce serait celle-ci. Il ne faut pas se comparer aux gens qui ont déjà réussi aujourd'hui. Le critère de comparaison doit être où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à où est-ce que j'en étais demain et non pas où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ce qu'est David Guetta aujourd'hui Il faut que chaque jour, on ait progressé plus que le jour d'avant. Et au fil du temps, euh, la progression sera exponentielle et euh, on espère que voilà, le, le succès sera de mise. Mais dans tous les cas, il ne faut pas du tout se décourager par le fait que il voilà, y a déjà plusieurs artistes qui ont réussi, qui sont déjà arrivés au sommet de la hiérarchie. Et euh, ça, ça peut être dé déstabilisant et déconcertant pour les, les, les nouveaux artistes. Donc voilà, il faut... Bien évidemment, avoir des buts qui sont ambitieux, ça peut être voilà, vouloir devenir, devenir vouloir devenir le prochain Black Coffee, mais euh, ça ne doit pas décourager à, attendre, à atteindre ce stade-là. Donc le critère de comparaison doit toujours être où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à où est-ce qu'on était hier. Et, et demain, il faut être meilleur qu'aujourd'hui.
2: Et dernière petite question, euh, Jalal Ramdani, avant de nous euh, quitter. Euh, quels sont tes projets euh, actuels euh, Donc euh, Sur quoi tu travailles On sait euh, que tu es sollicité d'un peu euh, partout. Notamment, tu as remixé euh, Zina de, de Babylone, à ta manière. Et ce que l'on voudrait savoir, voilà, c'est qu'est-ce que nous prépare Jalal Ramdani dans l'avenir
5: En termes de projet, euh, je mets toutes les informations sur mon Instagram, Jalaloni, donc Jalal, O-N-I, il y a eu déjà le succès phénoménal de C'est ça, euh, le morceau que j'ai sorti cet été, euh, qui a été joué par toutes les grosses figures de la scène. Ensuite, je viens de sortir le remake de, du morceau Zina, avec la voix de l'un de mes collaborateurs, Rachid Assiar. Je vous invite fortement à écouter ce morceau. Euh, C'est vraiment... Un rafraîchissement de la version originale qui était sortie il y a, a peut-être 6 ans. Ensuite, euh, j'ai un hippie, un gros, gros hippie qui sort sur le label numéro 1 mondial de l'Afro House, Mo Black Records. Euh, donc C'est un hippie qui allie les all-stars de l'Afro House, avec notamment la voix du rare et majestueux Ahmed Soso. Et euh, j'ai un remix de, de, de l'un des plus gros mastodontes de la scène. Euh, je vous dévoilerai le nom. Bientôt. Donc cela va sortir le 22 octobre. Cela fait déjà un an que le projet est en cours, donc j'ai hâte d'enfin de, montrer mon travail au public. Ensuite, une autre euh, sortie qui aura lieu fin novembre, juste après mon anniversaire. Et cette fois, ça sera sur le label de Blondish. C'est un, un hippie de trois morceaux avec l'original, plus le remix de Felix Omar et le remix de Enunapa. Et voilà. Et à côté de ça, il ben, y a, a d'autres projets en cours avec euh, Sounds of Rituals, qui est l'une des figures phares de Miami. Euh, avec aussi Pauza Qui sont les, les, les ambassadrices De Latin House et de Afro House de Cuba Et d'autres morceaux qui vont sortir début, En début de l'année euh, 2022 Donc beaucoup de projets en cours euh, Beaucoup de projets que je dévoilerai bientôt Et dans tous les cas euh, voilà, J'ai vraiment hâte de, de montrer tout ce que j'ai pu euh, Construire pendant ces dix derniers Dix derniers mois <muches>
2: Jalal Ramdani, il faut l'avouer, a su donner un nouveau visage à la scène électro-marocaine, mais pas que, puisqu'on parle également de la scène électro-maghrébine et africaine de manière générale. C'est déjà donc à la fin de cette petite escale culturelle au cœur de l'Afrique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet épisode en avant-première sur Média Podcast. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Portez-vous bien
7: Sous-titrage No, Nick, no, it's no, it's no, it's no, it's no. no.